0: صوتيات الحب ثقافة تحيط بالجنس العديد من المعلومات الخاطئة والاقتناع بهذه المعلومات لا يؤثر على علاقاتنا الجنسية فقط بل على جودة حياتنا بشكل عام فخ المعلومات المغلوطة كيف تؤثر أوهامك الجنسية على استقرارك النفسي؟ مقال لمي الحسيني في حوار من القلب للقلب خلال عملي في التوعية بالصحة الجنسية والإنجابية روى لي أيمن إنه كان يعاني من الاكتئاب لسبب لم يتمكن من الإفصاح عنه طويلاً لأي إنسان مما دفعه لطلب المساعدة المتخصصة وبدأ بالفعل جلسات منتظمة مع طبيب نفسي ولكن حينها أيضاً لم يسهل عليه الإفصاح عما يؤلمه حقاً بمرور الوقت وبعد بناء قدر من الثقة بينهما تمكن أخيرا من أن يخبره بأنه يظن أنه لم يكن الرجل الأول الذي يمارس الجنس مع زوجته وأن هذا هو سبب شقائه ولما سأله الطبيب عما يجعله يعتقد ذلك أخبره أنها لم تنزف عند ممارسة الجنس للمرة الأولى ولكنه لم يجرؤ على سؤالها لأنه يحبها كثيرا ولا يستطيع تحمل خسارتها أو جرح مشاعرها وكبريائها بسؤاله. على الرغم من ذلك، ومن زواجهما الصامد لسنوات، لم يتمكن من تناسي الأمر وتردت حالته النفسية بسبب ذلك. تجسد حكاية أيمن، وهو ثلاثيني العمر، العديد من الأوهام المتعلقة بالجنس والجسد، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على حياة الأفراد وعلاقاتهم الشخصية. تنطلق أوهام أيمن من مفهومه عن العذرية ومدى أهميتها في إطار العلاقات الجنسية بين الناس إذ أنه في أغلب الظن يربط بينها وبين مفهوم الشرف لدى النساء ويعتقد أيضا كذكر شرقي بأن من حقه مساءلة الماضي الجنسي لزوجته وأن كونه الرجل الأول في حياتها الجنسية هو بمثابة امتياز حرم منه لذا شعر أيمن بالخيانة العظمى عندما ظن أن زوجته ليست عذراء وفقا لمعتقداته الخاطئة التي تختزل العذرية في غشاء البكارة وشعوره بالاستحقاق لامتلاك جسد زوجته منذ مولدها ولجائزة الممارسة الجنسية الأولى معها شأنه كشأن أبناء جنسه في المجتمعات الشرقية عملياً تفجرت كل إحباطات أيمن الشخصية تجاه الممارسة الأولى مع زوجته نتيجة لثلاث معلومات خاطئة عن ممارسة الجنس للمرة الأولى مع النساء المعلومة الأولى الخاطئة هي أن غشاء البكارة هو مرادف للعذرية ودليل دامغ عليها والثانية هي أن كل النساء يولدن بغشاء للبكارة والثالثة هي أن فض غشاء البكارة يؤدي بالضرورة إلى خروج دم من المهبل المعلومات الثلاث الخاطئة عن العذرية تسببت في خلق وهم كبير في ذهن أيمن وأثرت على حياته سلبا لسنوات حتى تعرف بمساعدة طبيبه على بعض المعلومات العلمية الفارقة بالنسبة له رغم بساطتها ما ساعده في التخفيف من هذه الأفكار يشكل انخفاض الوعي الجنسي والمعلومات الجنسية الخاطئة والأوهام المتعلقة بالجسد والأداء الجنسي خطرا على جودة الحياة الجنسية للأفراد وقد يؤثر طويلا على حياتهم الشخصية ويهدد سلامتهم النفسية والجسدية وتضم قائمة الأوهام والمخاوف الجنسية التي لا أساس لها من الصحة العديد من الأفكار والمعلومات الخاطئة حول موضوعات متنوعة، بعضها يتعلق بجسد الرجل وأدائه الجنسي، وغيرها بجسد المرأة، بينما بعضها مشترك بين الاثنين. (العذرية المؤرق الأكبر للجنسين) تتصدر العذرية قائمة المخاوف والأوهام الجنسية التي تدور حولها أسئلة ومشكلات الرجال والنساء على السواء. نظراً لكونها ترتبط خطأً في المجتمع المصري بالعفة والشرف فتعد بالتالي مسألة مصيرية في حياة الاثنين وقد تحدد مسار علاقتهما ربما تكون قصة أيمن خير مثال على المفاهيم المرتبطة بها لدى الرجال في مصر أما بالنسبة للفتيات فيعد الخوف من فقدان غشاء البكارة من أكثر الأمور التي يمكن أن تؤثر على حياتهن الجنسية واستقرارهن النفسي، نظراً لما يحيط به من خرافات مثل كونه دليل العفة والعذرية، أو الخوف من فضه عن طريق الشطاف وممارسة الرياضة وركوب الدراجات والخيل والسقوط أثناء اللعب وغيرها من الممارسات. تتصدر هذه الخرافات أيضاً فكرة إمكانية فض غشاء البكارة عن طريق المداعبة الخارجية للفرج أثناء إمتاع الذات أو العادة السرية، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الحياة الجنسية والاستقرار النفسي للإناث؟ على الصعيد النفسي، تقول المعالجة النفسية دكتورة رضوى أسامة في مقالها عن الخوف من فقدان غشاء البكارة، إنه يمكن أن يسبب حالة من القلق المرضي أو الاكتئاب لمن تعاني منه. في هذه الحالة، يتمحور جزء كبير من تفكير الفتاة حول التأكد يومياً من عدم ممارسة أي نشاط، قد يؤدي إلى فض الغشاء ليلى وهو اسم مستعار تواجه هذه المخاوف يوميا عند ممارسة رياضتها المفضلة أو حتى حين تصاب بنوبة إمساك إذ تعتقد أن هذه كلها مخاطر تحيق بغشاء بكارتها وتؤدي إلى فضه وتقضي بالتالي على فرصها في الزواج لذا تسعى باستمرار لفحص غشائها ذاتيا باستخدام المرأة كذلك يحرم الخوف من فقدان غشاء البكارة الكثير من الفتيات من متعتهن الطبيعية في اكتشاف الجسد وامتاع الذات، مما يؤثر سلباً لاحقاً على قدرتهن على الاستمتاع جنسياً مع شريك الحياة، بسبب قلة معرفتهن بأجسادهن وما يحقق لهن المتعة. وقد يتفاقم الخوف من فقدان غشاء البكارة أحياناً، ويتحول دون وعي إلى خوف من ممارسة الجنس بوجه عام، حتى في إطار الزواج، إذ يتطور لدى من تعاني منه على مر السنين تصور سلبي تجاه الجنس بوصفه خطراً يهدد عفتها. عندئذ تميل إلى العزوف عن ممارسة الجنس مع شريك حياتها، وقد يؤدي هذا الخوف من ممارسة الجنس وانعدام الرغبة في ذلك، الى الاصابه بالتشنج المهبلي لدى النساء متلازمه القضيب الصغير نظرا للمبالغات الذكوريه في المباهات الكاذبه بطول وحجم القضيب يعاني الكثير من الرجال من تصور متدن للذات بسبب الاعتقاد بان قضيبهم صغير ولا يمكن ان يحقق المتعه لاي امراه وهو ما يعرف بمتلازمه القضيب الصغير لا تنتج هذه المتلازمه نتيجه اي مواصفات جسديه او صغر حجم القضيب بالفعل وانما عن اعتقاد من يعاني منها بذلك وانه لن يكون مرضيا عند ممارسه الجنس حتى وان قدمت له المعلومات العلميه التي تثبت عكس ذلك يصاحب ذلك ايضا بعض العلامات الاخرى مثل الاهتمام المبالغ فيه بحجم القضيب والمقارنه المستمره لحجمه وطوله مع الاخرين والتصور المتدني للجسد والخجل من شكل الأعضاء الجنسية وبالتالي يؤثر كل ما سبق على الأداء الجنسي والمتعة الجنسية نتيجة القلق والتوتر حوله وحول صورة الجسد لتزيد احتمالات الإصابة بضعف الانتصاب أو صعوبات الوصول إلى النشوة وفي بعض الأحيان تؤدي متلازمة القضيب الصغير إلى الإصابة بالإحباط والقلق والاكتئاب وبطبيعة الحال تعد المعلومات الخاطئة المتداولة على نطاق واسع حول متوسط طول القضيب والعرض الفني المبالغ به لحجم القضيب في الأفلام الإباحية بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة عن تأثير طول القضيب على المتعة الجنسية هي العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بهذا القلق المرضي تجاه حجم القضيب الحجم كقلق مشترك القلق تجاه حجم الأعضاء ليس حصراً على الرجال تجاه قضبانهم فنساء كثيرات يعانين كذلك من عدم الثقة في صورتهن الجسدية بسبب صغر أو كبر حجم الثديين ودرجة استدارتهما، مما يؤثر سلباً على ثقتهن في جاذبيتهن الجنسية. تجسد رولا ووالدتها الشعور المتوارث بعدم الرضا عن حجم الجسد، إذ تقول رولا إنها تمنت دوما أن يكون ثدياها أكبر حجما وامتلاء واعربت لأمها مرة عن هذه الأمنية فبحت لها الأم أنها كانت تخجل من كبر حجم ثدييها في فترة مراهقتها لذا كانت تدعو ربها يوميا ألا تعاني بناتها من نفس المشكلة إن رزقت بالإناث الحقيقة أن رولا ووالدتها امرأتان جميلتان شكلا وموضوعا وكل منهما تتمتع بدرجه عاليه من الجاذبيه وكان دوما محط اعجاب الجميع اتصور ان مخاوف الاثنتين حول حجم الثدي كانت تتعلق بشكل اكبر بالتوتر المصاحب للتغييرات الجسديه في فتره المراهقه ونجحتا في التغلب عليها مع نمو وعيهما ومعرفتهما تجاه جسديهما أظهرت دراسة أجريت على ثمانية عشر ألف وخمسمائة وواحد وأربعين امرأة من أربعين دولة من ضمنها مصر، ونشرت نتائجها في الدورية العلمية الدولية لصورة الجسد في مارس 2020 أن معظم النساء غير راضيات عن حجم أثدائهن. أعربت نحو ثمانية وأربعين بالماء من المشاركات عن رغبتهن في التمتع بثديين أكبر حجماً، بينما أشارت نحو 23% إلى أنهن كن يتمنين لو كانت أثداؤهن أصغر، وأكدت 29% منهن فقط أنهن راضيات عن حجم ثدييهن. وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن النساء المشاركات من مصر أشرن إلى أن الثدي الكبير هو المثالي من وجهة نظرهن. أوضح فرنس وامي أستاذ علم النفس الاجتماعي والباحث الرئيسي في هذه الدراسة أن عدم الرضا عن حجم الثديين لا يؤدي فقط إلى العديد من الآثار النفسية السيئة مثل تدني الصورة الجسدية وانخفاض الثقة بالنفس والشعور بالعار تجاه الجسد وإنما يقود أيضا لممارسات غير صحية مثل إهمال الفحص الدوري للثدي وبالتالي زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي الحقيقة حول الحجم الكبير في واقع الامر لا يعد الحجم الكبير محددا للمتعه الجنسيه سواء ان كنا نتحدث عن قضيب الرجل او ثديي المراه اذ لا يتعدى الامر كونه يتعلق بالتفضيل الشخصي لكل انسان او انسانه فمثلما يفضل البعض الاحجام الكبيره يميل البعض للاحجام الاصغر وما يتوسط الاثنين يتراوح حجم القضيب عند الغالبية العظمى من الرجال ما بين ونصف وسبعة 17 سنتيمتر عند الانتصاب ولا يعد أي قياس بوجه عام محدداً للمتعة الجنسية للطرفين إذ تتحدد المتعة في واقع الأمر بعدة عوامل من أهمها جودة العلاقة الشخصية بين الطرفين ومدى معرفة كل منهما بجسده وجسد الآخر ومناطق الإثارة بهما وكذلك الحالة النفسية والمزاجية والظروف المحيطة بهما وقت الممارسة. أما فيما يتعلق بحجم الثديين فلا يؤثر كذلك إطلاقًا على جودة العلاقة الجنسية، وتتباين الأذواق حول جاذبية الثدي الكبير مقارنة بالثدي الأصغر حجمًا، فمثلما قد يجد البعض النوع الأول جذابًا، قد يجده البعض الآخر مربكًا أو أقل جاذبية. بالمثل: قد لا يفضل البعض الثدي الصغير بينما يشكل قمة الإغراء بالنسبة لغيرهم في النهاية لا تدع ولا تدع المخاوف الجنسية تؤثر سلباً على حياتك فالكثير منها لا يتعدى كونه وهماً ترسخ في ذهنك نتيجة لمعلومات مغلوطة شائعة أو فكرة نمت في خيالك دون وعي نتيجة لأسباب اجتماعية إذا كنت تعاني أو كنت تعانين من أي مخاوف تجاه صورة جسدك أو حياتك الجنسية، لا تتردد ولا تترددي في طلب المساعدة المتخصصة من مقدم المشورة الموثوقين أو طبيب أو طبيبة النساء أو أمراض الذكورة أو طبيب أو طبيبة نفسية.